0: Igual siempre he sido una persona muy insegura de, de mi persona. O sea, no, no sé si... No de mi físico, sino tal vez como... No, mi físico no. Sino como... Porque soy sí, bella. Sí bella. Sí. Es, pero como mi personalidad. O sea, yo sí. misma, yo me caigo bien. Pero... <risa> <risa> yo me caigo bien. Me encanta. Bienvenidos
1: a todos al tercer episodio de Sin Ropa Podcast. y si ya leyeron el título y... Eh, y todo lo demás en Spotify, etcétera Pues ya saben quién está aquí el día de hoy con nosotros eh, y nada más y nada menos Que Carolina mod eh, que Ay, Closets man. MX Icónica
0: Icónica feminista Ay,
1: Que vamos a Yuya Que vamos a, más a Yuya ¿Quién dijo eso, güey? ¿Quién dijo eso? <risa> este, eh, pues vaya, muchos focus Muchos focus lanzamos por, por una las gran amiga redes.
2: Una gran amiga, una gran compañera, una gran emprendedora, una gran em, em, sí. feminista. Eh, yo creo que una de las personas que más ha evolucionado eh, en los últimos años. Sí. Quiero, sí. quiero decir, Sin la duda. persona que más ha <risa> trascendido, no solamente a nivel laboral, sino personal. Caramba.
0: Hola.
1: carolina La sí. ah. Hola. La Mot. ¡Qué emoción estar aquí con ustedes! A... Muchas gracias por la invitación. Mi, mi chamaca, Caro, no, miren, Caro, eh, pues se graduó con Maffer. Sí. No tuve el privilegio, pero, <risa> pero nos conocimos en la universidad una gran amiga de nosotros también. Como siempre les decimos, tratamos de traer amigos que sabemos que traen una buena, una buena plática, una buena charla y aparte una muy buena experiencia. Uh -huh. Este. El día de hoy vamos a estar hablando de qué miedos te detienen, porque creo que a los tres en algún mm. momento de nuestras vidas y hasta el día de hoy o sea, hay muchos hoy, claro. miedos que nos han hecho quedarnos a lo mejor en esa zona de confort que tanto hablamos. Hay muchos miedos que a lo mejor nos, no nos permiten crecer de la mm. manera en la que nosotros quisiéramos crecer, cuando en realidad a veces ese miedo es incluso irracional mm. en ocasiones.
0: Muy irracional.
1: Muy irracional en muchas ocasiones. Este... Gracias, caro por venir, por estar aquí. Gracias
0: a ustedes. <risa> a ver, empecemos.
1: A ver, empezamos. Este, bueno, para okay. empezar, ¿en qué momento de sus vidas? Bueno, creo que caro nos podría decir un poquito más, sobre todo porque tú inicias... Porque es
0: un, que estoy muy miedo.
1: Un... Un... <risa> no, porque iniciaste un negocio prácticamente desde cero. Sí,
2: sola. Sí. O sea, sola. Bueno.
1: bueno, los tres hemos hecho cosas parecidas. Sí. Pero sola lo hiciste y creció de una manera bastante... No quiero decir rápido, porque tú ya tenías también mucho tiempo trabajando en relación a... Pero eh, sí creció de una manera como exponencial, uh -huh. ¿no? También por la parte de redes sociales que también te ayudó. Pero cuando viste y cuando llegaste a hacer todo, ¿qué sucedió? O sea, sí, sí, sí.
0: Okay. Bueno, yo la verdad es que siento que sí soy una persona muy miedosa. <risa> sí soy una persona muy miedosa. Y pues cuando empecé con closets, eh, bueno, vamos a empezar desde que yo salí de la universidad, okay. desde que salimos de la universidad. O sea, realmente yo sentía mucho miedo porque yo decía, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y creo que eso es algo que me ha detenido mucho siempre, el pensar uh -huh. que yo no soy como suficiente, que yo no puedo hacer cosas. Y creo que desde que estaba en la universidad, sí. y tú, Maffer, lo sabes, ¿Eh? o sea... Yo sé que yo soy buena para muchas cosas, pero mi cabeza me traiciona demasiado. O sea, yo tengo mucho el síndrome del impostor, no, que doy. se le llama así, ¿no? De que yo misma me saboteo, es que no puedes. Y ya luego lo pienso, lo analizo y digo, es pues, que sí puedo, pero hay algo muy fuerte dentro de mí que pues me es difícil como que, no sé, controlarlo o superarlo. Mm. Y entonces ya salí de la universidad y fue como algo tienes que hacer, con tu vida, y dije, bueno, de mientras, en lo que encuentro ahí, un trabajo que realmente yo siempre he sido una persona que le da miedo que la controlen, o sea, que no quiere ser controlada, y por eso mismo dije, yo no voy a encontrar un trabajo en el que tenga que estar sentada mil horas, sino que yo voy a hacer algo por mí sola.
1: Yo voy a ser perra y modo. Sí,
0: exacto. <risa> y pues ya dije, bueno, voy a vender mi ropa ahí, la que tengo usada, y a ver ahí qué, qué saco, y ya fue cuando empecé como que a... Saber de estos temas, ya saben, de que la moda rápida y el consumismo, capitalismo, etcétera. Y pues así, pero fíjate que todavía hasta la fecha tengo miedo, o sea, de pensar como de que esto no va a prosperar, esto no va a funcionar, no mm, voy a ser pobre. <ríe> y próspera mi tía ha sido, ¿eh? Sí.
1: Todas las semanas anda ahí enviando paquetes, ¿eh? Sí. Pero, Uy,
2: aparte. Claro, quiero, quiero que no, nos cuentes un poquito, por ejemplo, eh, incluso un poquito más, antes de salir de la universidad, del cómo eh, Digo de manera muy personal, pues yo, o sea, yo lo vivía con Caro día a día. El, 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 sus miedos con respecto a, a incluso a su, a su evolución personal, ¿no? El miedo a hablarle al niño que le gustaba, eh, que, o sea, duró como tres años con ese miedo y actualmente es el amor de su vida y ya están juntos, gracias a Dios. Casado.
1: Al universo y a la
2: vida, pero. Eh, Casado, no. Casado
1: no, pero queremos Pero casi, ¿no? queremos. o sea, es lo mismo,
2: en es sus relaciones casi. Eh, y el miedo a. a ¿cómo, ¿Cómo Caro Tenía miedo también de evolucionar, o sea, de pasar de ser la, la niña modelo, la niña modelo que se compraba todo en tendencia a darse cuenta de, 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 de la problemática y, y, y de enfrentarse a sí misma sí. y decir, a ver, claro, creo que estabas mal en esto y en esto y en esto y ser ahorita como pensar como piensas y atreverte a enfrentar a Yuya, ¿no? O sea, no digo, no le enfrento directamente a que le escribió el hijo, oye, hija, no. Pero así como ya atreverse a dar
0: más su opinión públicamente, sí, ¿no? claro, porque antes me era así como les dije, no, era muy difícil en la escuela, uh -huh. incluso los primeros semestres era como de que a mí me daba miedo hablar, me daba uh -huh. miedo expresar mi opinión. Pero yo creo que todo esto vino, o sea, como que me empecé a soltar desde que yo terminé mi primera relación tóxica. Sí. O sea, desde Alemania. ahí fue cuando dejé los miedos. Porque uh -huh. pues sí... O sea, y no porque tanto esa persona me, me... O sea, es que era una persona como que... De esas que no te dicen cosas, pero como que... Como por debajo del agua te hacen sentir como que mal, inseguro. Y esa persona me hace sentir insegura, me hacía tener muchos miedos. La familia, todo, o sea. Ajá, o sea, todo, me, o sea, todo. Pero pues a partir de que terminé esta relación fue cuando me solté y dije ya, o sea, voy a hacer más, voy a expresar más, voy a dar mi opinión. Cosa que pues antes no hacía, ¿verdad? Uh -huh. Este... Y pues ahora con esto que dices de lo de Yuya, o sea, de que doy más mi. No sé de opinión. que doy más mi opinión. Igual todavía. A veces me cuestiono y digo como de debería hacerlo porque me sigue dando miedo, o sea, claro. me sigue dando miedo el recibir comentarios, que toda la vida recibo comentarios de que tanto de mí, de mi persona, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy expresando, como de que es que el, el medio ambiente a mí no me importa y este yo quiero que todos se mueran, o sea, cosas así, ¿no? Y digo, ay, de verdad vale la pena o sea, que yo Seguido siga haciendo esto, ¿no? diciendo ese tipo de cosas, y sí, o sea, me sigue dando mucho, mucho miedo. Pero pues,
1: que no te detenga.
0: Sí, no, pues
1: No, no, mira, creo que algo que, que me gustaría poner también sobre la mesa, era el tema de que por mucho tiempo los tres teníamos ese miedo de, de como no ser suficientes, o sea, en, en ese sentido de de querernos atrever sí, y sí. siento que los tres tenemos algo en común que es que todo el mundo te veía haciendo algo ah, y te 100%. veía entregando un proyecto o te veías Ajá. o sea como que te veían de una manera y te ponen como en un pedestal que tú mismo no te pones ahí o sea que es como ¿pero cómo no, te, no vas a creer que eres Super capaz simple. si tú hiciste esto sí. eso y y tú en bueno, el fondo es así como Ajá, ok, yo sé que sí eso lo hice, pero eso no quiere decir que yo me sienta merecedor no, suficiente, o... etcétera. O preparado para afrontar ese reto que tú estás diciendo que estás seguro que yo lo puedo hacer y yo así como... <risa> no, así como muy bonito sí. pero no, gracias.
2: O incluso, yo, yo creo que algo a mí me pasa igual. Yo siempre... Bueno, mi miedo más grande es el fracaso. Mi miedo más grande es fracasar y fracasar en todos los aspectos. Fracasar, que me dejen de querer fracasar, para mí es un gran fracaso, fracasar en, 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 el, en el ámbito laboral, creo que a, a los tres tenemos unos, eh, bueno, entonces, tus papás no, para eso no tanto, pero creo que los, los papás de Caro y, y los míos se parecen un poco de que nos, nos tienen, nos eh, han tenido expectativas muy... Grandes o altas de nosotros, e incluso en la parte de, de estilo de vida, en lo social. Mm -hmm. O sea, es como siempre.
1: O sea, estás diciendo que a mis papás no. No, me... sí.
2: <risa> sí, o sea, no, no, mira.
1: Yo sé, yo sé. A lo que voy es que como. Soltar el comentario y ya ya <risa> sé,
2: chiquito, ya lo sé. A lo que voy es como, siempre hemos, creo que siempre hemos sido, no conocía a Caro desde, a, o sea, no conocía antes de Chica o algo así, pero creo que siempre fuimos como niñas como bien portadas, obedientes, que eh, calladas, ¿no? Que tal vez no soltaban tanto su opinión. Tantos fuck yous. Ajá, no soltaban tantos fuck yous, y ahorita es como... Ir, ir, ir. <risa> 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 no me van a callar
0: más nunca, perros.
2: <risa> <risa> Literal, <risa> pero es como, teníamos, porque al final tenemos, uh, uh, bueno, de manera yo personal tenía un miedo de ser quien soy, también con ellos, porque es como, es que así nunca me han visto, porque yo siempre he tenido que ser esta niña. Sí, que para
0: todavía me pasa con mi papá, o sea, ah. con mi mamá no tanto, pero con mi papá sí todavía me cuesta mucho trabajo. Sí, mucho y, trabajo. y da miedo, o sea, da miedo porque dices tú, es que sí, realmente
2: me dejo, me dejo ver como soy la persona que tal vez es más importante en mi vida, o una de las personas que más es más importante en mi vida, mi mamá o mi papá ya no me va a querer, ya no me va a aceptar y, y, y cuesta sí. y cuesta muchísimo y después eso pásalo a la universidad que la universidad, digo, fuimos buenas fuimos muy buenas, claro fue la, la, la calificación más alta en, en la tesis eh, Yeah. <risa> y, y digo, yo también pasé pero es como, yo les decía, es que tengo miedo de fracasar, o sea, salir de aquí y encontrar un trabajo y ser malísima, o sea y, y, y ustedes me decían, es que ¿cómo vas a ser mala Maffer si siempre has hecho o sea, has hecho todo? y yo es como sí, pero lo he hecho con ustedes mm -hmm. o sea, y lo he hecho, o sea, he tenido gente con la que lo hago, he tenido eh, siempre tuve a Rebeca de compañera, siempre tuve a Marisol, siempre tuve a Caro, siempre tuve a alguien, eh Haciendo las cosas Y por eso yo sentía Que salían bien las cosas No por mí Sino porque uh -huh. trabajábamos Bien juntas En equipo Y salir Decir eh, Ahora esto lo tengo que hacer sola Porque en estos vivir porque necesito ser independiente, porque necesito también demostrarle a mis papás que puedo, porque siempre me han puesto de que no, a se sí le va a ir súper bien, que no sé qué. Y es como fuck, ¿Cómo me han ocurrido de mis eso? dos trabajos. <risa> <risa> o sea, es como... <risa> Lanzando altos por Y se sabe. O sea, y es como... Qué miedo, o sea, qué miedo. Trabajo de mierda. Y si me ven, no me importa.
1: <risa> Ustedes saben quiénes son. Yo, yo solo me dije que había <risa>
2: dejado. Ustedes saben quiénes son,
1: mi <risa> hijo. <risa> no A mí no eso. me importa, no tenía ni contrato, loco. No. <risa> madre madre. No dije uh, eso. Yo, uh. yo sí.
2: En fin. <risa> volviendo al pero, ah, yo, Bueno, después de ese cuarto de este Pues sí O sea, es como Ese miedo de, de, de atreverte Y es que tú ¿no? te
0: saboteas Porque sí. nosotros, igual como tú, tú sabes Que yo soy capaz de hacer las cosas Pero yo no sí. me la creo no. pero, Y yo sé que tú eres muy capaz de hacer las cosas Igual, Arnaldo, pero tú no te lo estás creyendo uh -huh. Entonces tenemos esa mente saboteadora Que no nos sí. deja hacer las cosas
1: Realmente, o sea, a mí, algo que me pasó mucho con, O sea, cuando empecé a... a a apostar un poco más por mí, fue hace dos años, fue prácticamente durante la cuarentena, uh -huh. que renuncié al trabajo. Uy, que renuncié al trabajo. Pero... Este... <risa> 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 renuncié al trabajo y porque yo creía que yo podía hacer más dinero haciendo algo que me apasionaba más por uh -huh. mi cuenta. Uh -huh. Y en realidad me lo, me lo comprobé O sea, realmente sí pude generar mayor ingreso económico Por fuera de lo que estaba haciendo en el trabajo en ese momento uh -huh. A lo que estaba haciendo ahí Pero pasé como un año de mi vida preguntándome Si de verdad eso era lo que yo quería hacer sí. Si de verdad, y qué pasaba si la gente no llegaba a ver mi contenido Qué pasaba si la gente no llegaba a comprar mi servicio Y sí me costó mucho, o sea, hasta ese sentido Como que separarme del, del Arnaldo que quería estar en un momento seguro, que quería aprender más, porque yo decía, ¿quién le va a comprar a algún chamaco de la universidad? Porque ni siquiera tengo un título hasta uh -huh. el día de hoy. O sea, yo empecé a trabajar muy pequeño y era como, ¿quién de verdad va a apostar a claro. decir, le voy a pagar... Este niño de 19 dos, años, ¿no? 2 mil, tres mil pesos, cuatro mil, por una asesoría personalizada cuando puedo conseguir algo quizá al mismo precio en una agencia. Uh -huh. Entonces, claro... Yo quiero creer que yo tenía mi ventaja competitiva, que bueno, no es que quiero creerla, hubo gente que vio esa ventaja competitiva sí. de que yo era una persona muy joven, de que sí me estaba capacitando no nada más con la universidad, sino por fuera, fuera de la universidad. Y que eso hizo que mucha gente sí comprara y que hizo que, o sea, al momento de, no de certificarme porque tal cual no fue una certificación, pero al momento de capacitarme, yo me sentí muchísimo más preparado para sentarme y para pedir lo que yo creía que merecía.
0: Claro. Y eso también tienes que creértela. Ajá. Si no te la crees, pues
1: no. Nadie te la compra. Exacto. Pero sí siempre había como que este low key pensamiento de decir como y si no esto no es lo que en realidad merezco y si esta persona de verdad cree que el servicio que yo le di no es el servicio de lo claro. que realmente cuesta. Qué pasa, O ¿no? sea, qué sucede si esta persona porque el marketing, aparte, te enseñan como que al cliente siempre tienes que darle incluso más de lo que te está pagando. O sea, al cliente tú tienes que hacerlo sentir como si de verdad lo que tú le estás entregando Bullshit. es una solución a su vida. O sea, prácticamente. entonces, quedarle debiendo al cliente a nivel como de sentimiento. De Eso para es como lo peor que te puede pasar a nivel de marca porque es como que, ok, a lo mejor el empaque está muy bonito, a lo mejor el contenido incluso está bien, pero si yo sentí que no valía lo que en realidad pagué, Uh -huh. es realmente como el fracaso de una marca o de otra cosa sí. entonces si yo sentía que eso pasaba con mi marca me quería morir claro, tomé la decisión al final todo salió bien uh -huh. este, digo, creo que hasta el día de hoy no, no tengo clientes Insatisfecho. insatisfechos si lo están, por favor, comuníquese conmigo entonces <risa> les voy a recompensar como pueda pero sí skyline, este o sea sí sucede mucho You're que incluso estando en el momento incluso creyéndote incluso con la capacitación encima incluso no. con muchas cosas el pensamiento ahí sí ahí está ahí es como la inseguridad ahí está la inseguridad ahí está y hasta el día de hoy y ahorita que estoy trabajando en otra cosa digo sigo trabajando en redes y tal pero estoy trabajando en imagen yo digo como que o sea realmente todo lo que hice y todos los videos que tenía me ayudaron a llegar a este punto donde de verdad, me, o sea, me estoy poniendo el tú por tú a personas de 30 y 40 años que es como, no, no tienes razón. O sea, esta es mi área de experiencia. Permíteme que yo también te enseñe y te muestre cómo se hacen las cosas hoy. Así ¿no? es. Que también tiene muchas validez. O sea, yo también estoy aprendiendo mucho de ellos porque yo de radio no sabía nada. Ahorita estoy entendiendo y aprendiendo cómo se ve una, o sea, una imagen de redes sociales en, de radio en redes. Pero... Toda la parte de redes sociales, toda la base que yo traía y que había estado experimentando con clientes y con todo, me lo dio fue lanzándome al mar y con los tiburones y decir, bueno, eh, quiero aprender. Sí. Y ya. Otros miedos que también estuvieron ahí era el miedo de precisamente no ser suficiente, precisamente ser el peor del salón. O sea, a mí, más que ser el mejor del salón, yo tenía era... Ser el peor. ¿no? Claro. O sea, como que no quiero ser el último. No me importa ser el primero, porque luego también siempre he tenido esta, esta concepción sí. que era como... O sea, siento que las personas que se matan en la universidad y que tienen el promedio perfecto y todo esto, realmente mm -hmm. al final son personas que comen libros y que en la vida profesional sí. les cuesta más a veces. Claro, no es el caso de todo el mundo. Sí, Con no. gente de 10 que también trabaja muy bien, etcétera, no, Muy movidos. Pero a mí siempre pasaba como que realmente mi epítome no es tener el 10 en la calificación, sino ser de los buenos para que cuando llegue a un trabajo yo tener la capacidad de saber decir de que he trabajado en sí. equipo, de que he tenido experiencia de que he podido hacer otras uh -huh. cosas aparte de ser un buen uh -huh. alumno o sea, como que la visión de un alumno integrado sí y ha sido, o sea, fue muy difícil quitar esos miedos para poder afrontar como una nueva faceta de lo que yo quería para mi vida
0: Uh -huh. Ahorita que dijiste de la universidad me recordó oh, igual cuando apenas entré en, eh, había entrado a la universidad a mí sí, mi mayor miedo era que no me aceptara, no sé, sea, porque igual siempre he sido una persona muy insegura de, de mi persona, o sea, no, no sé si, no de mi físico, sino tal vez como, no, mi físico no, sino como... Porque soy sí, soy bella. Sí, pero como mi personalidad, o sea, yo sí. misma, yo me caigo bien. Pero... Yo me caigo bien. Me encanta. Pero pues sí es parte de esta inseguridad que sí. realmente no sé muy bien de dónde salió que pienso que le voy a caer mal a las personas y cuando entré a la universidad fue como, es que no voy a tener amigos, me van a hacer bullying, cuando no hay razón para que me hagan bullying, pero ese era como <risa> mi mayor miedo, incluso cuando era muy pequeña, eh, mis papás intentaban meterme a clases de, de baile o lo que sea. Y yo no quería porque a mí me daba miedo de que me fueran a hacer el feo, que no me fueran a querer. O sea, creo que es eso. O sea, como el miedo a que no me vayan a querer, que no me acepten. Y creo que a ti también te pasa un poco, ¿no? Ya sí, lo dijiste. Sí. <risa> pues sí,
1: todo el también tiempo. También a ser como la oveja negra de la familia, ¿no?
0: Uy, sí. El, no, y, el sí. cuatro sí. Y el, el tipo Sí, cuatro, sí yo en cuatro. cuatro. O sea, a mí sí. me da mucho miedo ser como a los demás. O sea, como que... Sí, o sea, repetir las cosas que hacen los demás. Y creo que eso es un defecto muy grande mío. Que digan que eres una copia. Ajá, que soy una copia. No, eso no Mentira, todas las cuentas
1: de Colossus de segunda mano copian a esta morra en el modo y, y soporten, sí, pero. Y soporten. la que soporten. Sí, sí, definitivamente. Sí. ¿Saben que A mí, o sea, la historia como de, sí. de emigrar me daba mucho miedo llegar a México y precisamente no encajar. Uh -huh. o sea llegaba, Y de hecho fue un miedo que hasta, hasta cierto, cierto punto, punto se, se hizo realidad porque yo sí sentía, claro, era un rechazo que venía desde sí. mí hacia sí. los demás. O sea, realmente no fue que México me recibió mal o algo así, sino que como yo tenía esa concepción, siento, siento que, que las personas que atraía a mi vida y siento que, que las cosas, cosas que hacía, como lo estaba haciendo, digamos, desde la carencia, desde la inseguridad, las relaciones que llegaban a mí al final eran esas y tuve la suerte también de llegar a
0: la universidad
1: con dos hermosas personas aparte de ocho más que no están obviamente en cámara pero llegué a un grupo muy bonito de la universidad y que me enseñaron cosas diferentes y aparte siento que por ejemplo en Venezuela no se aplaude ser diferente o sea en Venezuela la forma en cómo vemos la diversidad en México no es igual a cómo se ve en Venezuela desde hablando desde el feminismo hasta cualquier otra cosa. O sea, el tema de la diversidad con comunidades LGBT, este, toda la parte del feminismo, toda la parte de incluso vestirte diferente a todo lo que los demás están usando. Venezuela es un país mucho más pequeño. Lo no quiero decir que es un pueblo porque en su época también tuvo mucha bonanza. O sea, el país era muy rico y era una de las clases medias más altas de América Latina. Entonces, hubo mucha gente que podía comprar marcas de alta gama y había mucho lujo y había mucho ese tipo de cosas. Pero Venezuela nunca ha sido como bien visto la persona que, es, la la persona persona que sale es que del prototipo. Faré, ¿no? Ajá. La o sea, la persona, persona que no muy es... estereotipada. Ajá. Es, hay mucho... Y, y es raro porque dentro, dentro del, del estereotipo, estereotipo hay mucha diversidad. Porque raro. la mujer venezolana bueno, puede ver una abuela de ojos claros como también puedes ver una persona muy morena, con el cabello muy largo, negro. O, o sea, sea, sí hay eso, pero por ejemplo, siempre va a ser una persona muy flaca y alta, por decirte algo. Entonces, el estereotipo mm, de esa mujer... El estereotipo de esta mujer, sí Las personas que ¿Qué te iba a decir eso? Eso. O sea, las personas que salían de ese estereotipo Eran juzgadas muy fuertemente Sí, sí, sí Entonces, por ejemplo El hombre siempre tenía que estar bien vestido El hombre siempre tenía que ser este hombre Que se preocupaba por su físico Entonces yo tampoco encajaba En El que King debía King ser el, hombre, el hombre fuerte Y el macho alfa, lo que sea Porque yo era un flaco ¿Sabes? La cabeza, sin sal, pues, dirás tú Entonces, ¿sabes? Habían como muchos miedos de no, no encajar, encajar porque yo encaja no. con eso desde antes. Sí. Nunca, Nunca lo vi como un complejo. A mí siempre me ha gustado hacerte la cosa. Por eso no es que estoy en el gimnasio y si entro al gimnasio va a ser más por un tema de salud, de salud y de estilo de vida más que por quererme ver bols, aquí. mamadísimo, la mole. Uh -huh. y ¿no? Pero,
0: Pero pues, Carlos, claro que yo
1: llegaba con el tema de que voy a llegar a la universidad y no sé si me van a hacer muy impreso, por eso porque también. Tal. O sea. Uno veía Telemundo y uno veía las novelas mexicanas que De gente en prepa Y era como que a esos niños tú le hacen Ahí se es que sí había peor bullying que lo que, que me hacían muy bien En Venezuela. Venezuela, ¿sabes? Como que aquí sí. era así que No vamos a meter la cabeza al escosado Sí, y era como, what the fuck Eso en Venezuela tampoco sucedía Por lo menos no en mi, en mi escuela Entonces yo llegué con mucho miedo así y al, y al final, final no era... O sea, no estuve con bullers o algo así, ¿sabes? No era gente tal cual agresiva <risa> <risa> o lo que sea. Pero sí me llegué a juntar con muchas personas... Sí. ...que realmente nunca me hicieron sentir incluidos... Uh -huh. ...hasta que los conocí a ustedes, prácticamente. Y hasta que conocí a Ivana, que es de otro grupo de amigos. O sea, hasta que no conocí a otros grupos que me acerqué a ustedes... ...desde un punto de vista donde yo ya me sentía más yo. Porque yo cuando entré a la universidad ya me sentía como el ser sociable... ...que yo era en Venezuela... Y ahora como, ok, aquí ya puedo encontrar una zona de confort que en mi momento tuve y ahora la puedo volver a tener porque aquí también aprecian mi individualidad, aquí también aprecian que yo sea una persona extrovertida, aquí también aprecian que yo sea una persona diferente. Entonces me puedo mostrar como soy y de hecho cuando salí del closet las primeras personas prácticamente a las que se lo dije fue a ustedes. que Ustedes sí, ya sabían, pero, <risa> este, o sea, que no fue tal <risa> cual la salida del pero las primeras personas con las que yo me sí. sentí libre de, de decirlo, ¿no? porque sabía que les iba a valer a ustedes, entonces yo ya me sentía mucho más, de hecho, la primera vez que salí con alguien fue en una reunión con ustedes, sí. porque yo sentía que era un ambiente mucho más aceptado, Sí entonces, Easy. y, yeah. y la madre, pero... <risa> Pero, o sea, todo eso ha sido por, o sea, siento que los miedos me tuvieron en su momento y creo que siempre fueron irracionales o siempre sí. han sido irracionales porque al final me he sobrepuesto ante la situación.
0: Habría que preguntarles algo. ¿Alguna vez han tenido un miedo tan grande que les ha como frenado a hacer algo así como súper increíble y que dijeron, no, porque me da miedo, no lo voy a hacer? ¿O oh, no? Pues sí.
1: Yo
2: también Sí Pero vas. O sea, yo creo que Pues mi vida más grande toda la vida Ha sido atreverme a ser yo A, a atreverme a ser yo En el aspecto aceptarme Aceptarme lo que me gusta Y lo que no me gusta eh, Ha sido mi, mi más grande miedo Que no sabía que era miedo Hasta que lo planteé en mi cabeza Y que también gracias a ustedes
0: y, la, y al grupo, la, la verdad, o sea,
2: creo que fuimos eh, los tres afortunados en caer un grupo en la universidad, en una de las etapas más difíciles, yo creo, o, o, creo que más de catarsis en, en el ser humano que en la universidad. Eh, en un grupo donde todas somos tan diferentes, todas somos, somos tan diferentes, y pero que somos tan empáticos a nuestra manera mm. porque somos diferentes tenemos diferentes tipos de empatía, de empatía eh, que nos empezamos a dar cuenta de que tal vez lo que sentíamos y lo que pensábamos no estaba mal como nuestra cabeza lo decía ah. eh, entonces el, el miedo al decir no tal vez quién soy es lo que más me ha detenido a, a ser feliz. Porque tal vez si sí yo, yo me consideré... Siempre me considero una persona muy feliz, pero creo que Arnaldo lo sabe más que nadie. tuvo tú, tú unos meses donde yo... To, o sea, le hablaba yo llorando en las noches porque yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de decirlo. Tenía mucho miedo de externarlo. Y hasta con ustedes. Era como... Es que ya es darle nombre a algo y darle... Sacar dentro de mí algo. Y era como... Pues, es lo que más me ha detenido porque siento que eso ah, que hasta la fecha sigue porque pues si se dan cuenta pues no lo puedo decir el 100 sí. <risa> este o sea me detiene mucho a, a, a más cosas y siento que eso también se repercute en el trabajo siento que eso se repercute en mi manera de, 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 de expresarme de, 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 de abrirme con ciertas personas eh, y yo creo que es es eso o sea de mi parte es eso
1: creo que el, o sea, el, el miedo que me ha detenido a de hacer cosas es el miedo sin duda a fracasar a pensar de que, de que un proyecto no me no, o sea no va a pegar entonces por ejemplo le he platicado 45 mil proyectos a Maffer de los cuales se ha hecho en realidad este <risa> ¿Sabes? Porque precisamente tú te empiezas a, pro a proponer o a plantear cierto tipo de cosas y creo que eres, eres tú mismo el que te saboteas, ¿no? Como que es que ¿por qué esto va a servir? ¿O por qué esto va a servir de la nada? O sea, también tengo como muy presente el hecho de que tienes que trabajar para que las cosas sucedan. Sí. Y ahorita, por ejemplo, no tengo tiempo. O sea, no tengo un espacio donde yo pueda decir que tengo mucho tiempo para hacer mucha cantidad de cosas porque tengo la universidad, porque entonces aparte tengo el trabajo. Ahorita, de hecho, ajá, terminamos de grabar, me tengo que cor ir corriendo al trabajo. Entonces, ¿en qué momento estudio, trabajo, edito, vivo, o saco un proyecto? O sea, hay muchas cosas. Entonces, también como que he tratado de, de mantenerme focalizado, pero sin duda alguna el miedo que me ha detenido es ese miedo a invertir mi tiempo y mi dinero en un lugar y que al final eso no, o sea, que no se dé como yo quiero que se dé. Porque entonces también en la vida no presenta maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Pero creo, creo que eso ha sido como lo más uh -huh. difícil luego de haber salido, salido del proceso. O sea, creo que en segunda, segunda instancia era, era esto. La, la primera, sin duda alguna, era así como que qué miedo me detiene a hacer lo que me dará la gana era era decir que era
0: guillita. Sí. ¿Tú? Yo. Me sí. pues creo que igual como parte de lo que dice Arnaldo, como pues que lo que ya les había mencionado mi mente es saboteadora de pensar que yo sé que soy capaz de hacer muchas cosas y también que tengo mil proyectos en la cabeza y nada más no los aterrizo, no los termino, me quedo a medias y ya no hago nada, ¿no? Entonces me da miedo el que no pueda eh, hacer estos proyectos y entonces como les dije, quedarme... Pobre, no, ¿no? ¿no? O sea, ¿por qué no? O Su sea, es la pobreza. Pero fíjate que también yo pienso como que... Eh, Héctor porque, me mantiene. ¿Por qué me frustro tanto por algo que pues no es, no sé si llamarlo relevante? Porque yo desde mi punto de vista de la vida pues uno no debería de estarse como que matando por un trabajo, porque un trabajo no te define, o sea, sí. no define quién eres. Uh -huh. Y también me da miedo el, el pensar como de que no voy a tener la vida que yo quiero tener. Yo quiero una vida tranquila, o sea, a mí, o sea, es que es raro, porque sí pienso como en hacer muchas cosas para tener dinero, pero al mismo pienso, digo, o sea, o sea, a mí el dinero no me importa, o sea, yo lo que prefiero es tener una vida tranquila, o sea, poder estar en paz, porque yo sé que el trabajo es estrés, estar estresado, y el estrés te genera enfermedades, y pues eso es lo que yo menos quiero en la vida, ¿no? Entonces, es como que una cadena de miedos que sí. se entrelazan con otros.
1: Ahorita yo tengo miedo de, de o sea
0: de que sí. se pare el video vamos a, aparte,
1: <risa> vamos a sacar varias, varias cosas de aquí, cartas a la mesa pero definitivamente me daba miedo el tema de que por ejemplo el año que viene tengo que sacar bueno el año que viene no, este año porque en estamos en el 2022 bienvenidos al año nuevo <risa> este, de que este año tengo que sacar eh, mi naturalización este año tengo que sacar la tesis este año tengo que sacar trabajo Sí. O sea, porque el trabajo lo termino según en mayo, pero según que me quieren contratar. Entonces, tengo como cuatro cosas en puertas en el primer semestre del año. O sea, o sea ni siquiera te digo que, bueno, todo puedo hacerlo. No, todas estas tres cosas súper importantes tienen que suceder entre enero y junio. O sea, no hay de otra. Entonces, sí, es como, fuck. O sea, ¿qué pasa si uno no sale como quiero que salga? ¿Qué pasa si... Este, una no sale uh -huh. o sabes Si una de plano Si no me da la naturalización de la decisión, o qué, plana, ¿Qué pasa si sí, de plano de tengo de que sacar una tesis enorme Porque no me aprobaron la tesis o sea, ¿Qué voy a hacer, <risa> <Y> yo, <risa> ¡Ah! Entonces sí me ha, o sea, me ha dado mucho miedo tomar decisiones En lo que va de diciembre Y estoy seguro que va a suceder también en enero Porque realmente no sé Cómo se va a ver mi vida en los primeros seis meses del año que viene Porque no tengo ningún tipo de estabilidad De saber que O sea Obviamente no podemos controlar la vida todo, sí. en general No lo podemos controlar claro. todo Y tenemos que aprender a soltar Pero realmente ese tipo de cosas no tienen nada que ver conmigo O sea, literalmente Mis papeles y todo ese trámite Sí, yo tengo que hacer un proceso Pero el hecho de que los acepten o no Realmente no depende de mí O sea, depende de mí el hacer un buen trabajo Pero al final la decisión recae en otras personas De mi vida Entonces es como Si sigo aquí o no entonces, Entonces eso me ha, me ha costado mucho y también el hecho de que creo que me he replanteado toda la parte de cómo quiero, cómo quiero que se vea mi vida en el trabajo, porque Capricornio nada más pienso en pero sí, o sea, como que cómo quiero que se vea mi vida en el trabajo desde un punto de vista donde no sé si quiero seguir creciendo en la radio… No, no sé si sí, de aquí a tres me meses me el podcast explota y me vivimos del podcast Maffer y todo forever a never. Es su responsabilidad. Amén, por favor. Por
2: este
0: favor. Yo a sí a quisiese explotemos, sí. perros. Yo sí
1: quisiese. Sí. el otro día le hablé a Maffer y le mandé un chingo de manifestaciones. Manifestaciones.
0: No Manifiestaciones.
1: Manifiésteme. No, manifestamos así. Yo le, Maffer, voy a manifestar en el chat de WhatsApp. Vas a repetir lo mismo que yo. Y como le <ríe> un mensaje, te lo juro. Sí, sí. Feliz y muchas cosas ahí. 2022 ya vienen cosas grandes. Grandísimas.
2: Aquí va a estar de Rodríguez. Escuchen ah, lo que ah, yo ah, digo. Chica. Escuchen lo que yo estoy diciendo. <risa> y Yuya para que dé su. <risa> y
1: Yuya para que le
2: responda a <risa> Seremos sí. los, los primeros en que, con los que colabore Yuya porque aquí sí, sí. yo no colabora con nadie. Y, ah. Más que con sus propias
1: marcas. Pero bueno. Le haremos, le haremos salvo al rime. Sí. Uno una publicidad en fin o este, sea sí, sí me daban bueno me sigue, sigue dando mucho miedo realidad el realidad tema de que no sé cómo se va a ver mi vida porque estoy en, en esa etapa donde literalmente me gradúo y luego en julio se acaban todas estas tres cosas y después y ahora qué hago con el título y ahora qué hago con el trabajo y ahora qué hago con lo demás y <ríe> no sé que no se acaba el mundo pero me da miedo o sea tengo muchísimo miedo claro. el año que bueno este año, este año. Y, y sí me genera un poco de conflicto
0: pero igual yo creo que una manera como no sé si fácil pero como que te ayuda a ir como que superando un poco esos miedos es como rodearte de personas sí. que vibren positivamente que vibren alto no pero o sea fíjate que igual cuando estábamos hablando de, de de cómo era yo en la universidad y así ahorita me puse a pensar que siento que, en serio, o sea, Mafer y nuestro grupo de amigas de la universidad me ayudaron mucho a crecer como en esa parte y decir como de, bueno, o sea, voy a intentar mejorar en esto. Sí, creo que eso ayuda muchísimo. Las personas que te rodean. Que te
1: rodean. Okay, demos, demos unos, unos focus. <risa> demos un, no, demos unos tips. Sobre, Sobre todo, todo como verdad, el tema de superar miedos. Eh, me gustaría que empezara María Fernanda Roca pero ella está mandando un mensaje
2: es que mi mamá perdónenme público conocedor <ríe> ya yeah. este ¿qué? No, no, o sea me, tips. me gustaría
1: que dieras unos tips para, para superar pues miedos miedo.
2: yo creo que es ahorita lo, lo, lo que dijo Caro creo que alrededor de personas que te recuerden digo no es responsabilidad de, nada de recordarte lo valioso sí, pero, pero si te es... rodeas de personas que te sumen que te, que te den para arriba, que te den palabras de aliento que que están para apoyarte y que con el que te sientas segura que las personas con las que te sientas segura te ayudan muchísimo a enfrentar los miedos Creo que si, si estás con las personas correctas En el lugar correcto Las cosas fluyen y se dan muy bonito Yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo Creo que es como que la frase que, que más me gusta Es como todo pasa por algo, para bien o para mal Y las personas que tal vez en, lo, en las situaciones que dijiste Que estaban mal o una situación mala Pero tengo... Sí, maldito picho, ¿eh? Maldito picho Este... <risa> O sea, yo por ejemplo, con mi último trabajo Digo, fue una situación desafortunada Pero hice grandes amigos estando ahí Que son actualmente también personas con las que trabajo Y, y, y sin ellos también no me hubiera atrevido yo Tal vez a, a decir ciertas cosas O a pensar ciertas cosas con ustedes ¿no? Si no los hubiera conocido Si no hubiera estado con ustedes Que son personas que me sumaron Que, que me brindaron más allá que solamente una amistad Para salir de fiesta y así no hubiera atrevido A hacer varias cosas De las que hice Entonces creo que Una parte O algo bueno Que yo recomiendo Es Dense cuenta De las personas Que tienen a su alrededor eh, No, ¿No voy, a decir, voy a decir eliminen a las personas que Pero sí Yo sí a, digo eliminar o, sea, o sea No, 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 no Digo Porque suena así Como Mátenas no, 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 Pero sí eh, Aléjense de personas que tal vez Vean que no les están sumando Personas que tal vez Es más, les están consumiendo energía Y rodense de personas Que crean exitosas Que crean eh, Que admiren Yo, por ejemplo, siempre Creo que cuando la primera vez que salió No me acuerdo en dónde O creo que dio un curso o algo en la escuela O no me acuerdo qué hice en la escuela yo le escribí no le digo, ajá y así de, le digo me siento súper orgullosa porque en verdad es como me sentía muy orgullosa de ver la, 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 la persona a la que se estaba convirtiendo es lo, como ahorita le dije a Hernando ayer se le dijo es que Karen ya está, le está perdiendo el miedo a, a todo esto ¿Cómo? hablando de los miedos le está perdiendo el miedo y eso es súper padre y súper valioso y tener personas que te lo aplaudan y, per, y tener personas que te digan eso te da, te da un, una recarga de energía y de decir si puedo y si y voy por más, ¿no? Tanto de la elección de tu pareja, como también de tus amigos, como de tu familia. Y pues eso, o sea, si Arnaldo no me hubiera dicho, hey, hay que hacer un podcast, tal vez yo nunca lo hubiera hecho y es algo que siempre quise. Entonces, pues sí, yo creo que rodearte de personas que te ayuden, ayuda. Sí. Sí.
0: <risa> y es que o sea aunque suene chistoso yo lo digo en serio las energías son muy importantes ¿Sí? o sea si tú te juntas con una persona que vibra bajo de verdad o sea tú vas sí, a vibrar bajo entonces sí. por eso es importante sí no
1: y toda tu realidad se va a convertir en algo así sí, negativo hay una pregunta que me gusta mucho de un juego que se llama we are not really strangers que hay una pregunta del juego que o sea es un juego de cartas donde te hacen preguntas y son así como deep de hecho es una de mis inspiración para, para, para hacer, hacer el podcast, podcast. y, y te, hay una carta, carta del juego que te dice al final, final del juego es de... como ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te... te deja esta conversación? ¿cómo, ¿Cómo te, te deja, te deja de esta charla? ¿cómo te deja este, este te de de juego? ¿te deja ¿Te de feliz? ¿te, de feliz? ¿Te, te de deja triste? triste ¿Te etcétera y hay una de las preguntas dentro del juego que te dicen eso pero sobre una persona ¿cómo te deja esa persona luego de que la ves? entonces si es una buena pregunta de reflexión para saber quién está absorbiendo energía y quién en realidad te está aportando claro, claro. energía, ¿no? Como que llego a mi casa y, casa y estuve, pasé media hora con esta persona, pero se sintió ah, como estoy si fuera un Sí, o sea, me quedé con el dolor Y estuve pensando, de cabeza. ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me Exacto. quiero ir. Me ha pasado, Entonces, chico. todo eso, y a veces no lo hacemos consciente. O sea, a veces es como que, ay, yo, yo sabía que yo no quería estar con esa persona, pero esa persona mañana nos vuelve a llamar y ahí vamos como estúpidos. Sí, dale, está bien, yo te acompaño. Realmente no te estás haciendo la pregunta. Estás viviendo en automático. Entonces, si yo me planteo esa pregunta de cómo me está dejando esta persona cada vez que la veo y me doy cuenta que la respuesta es negativa...
0: Pero siento que ahí puede haber otro miedo. O sea, porque yo ahorita me pongo a pensar en una persona que me hace sentir así. Y me da miedo el pensar... Alejarme. O sea, alejarme, el decir como... Claro. O sea, Ay, pero... no me haces bien, me voy a alejar. Uh -huh. Sí, es muy difícil. Sí,
2: sí, sí. Te entiendo porque creo que... Y, y el... Me ha pasado, creo que toda mi vida me ha pasado eso, o sea, toda mi vida. Pero creo que actualmente eh, tenemos que pensar más en cómo, a ver, algo, algo que ustedes siempre me han dicho y lo que he aprendido es como, también se vale ser egoísta con, con o sea, se vale ser egoísta, se vale decir, a ver, tal vez hiciste parte de mi vida durante tantos años, pero en este momento tú has crecido en la manera en la que yo, ya no quiero. O sea, o yo, yo he evolucionado y tú no te tú no has evolucionado conmigo. No, no de que tenemos que pensar igual, pero no hemos crecido. Tal vez todavía no te, te falta, tal vez estás en diferente proceso. Y se vale también decir, ok, me duele, me da miedo pero no te necesito, o sea, como lo decíamos en el capítulo pasado, en el primero, no te necesito, o sea, en este momento no te necesito y también se vale decirlo, y bueno, no decirlo porque tal vez no se lo vas a decir no te necesito, <risa> ¿no? O sea, entonces, <risa> eh, sí, sí, da un, sí da un chorro de miedo, pero también es el saber decir así como ya, yeah. o sea, también harta estar con personas, es como preguntarte, en verdad, en verdad, ¿por qué quiero seguir teniendo a mi vida personas que no? O sea... Sí. Si simplemente no, dude, I'm sorry for you. <risa> o sea.
1: Uh, yo creo que también en la parte del... O sea, creo que una de las cosas que a mí me ayudó, yo soy... O sea, creo que cuando yo digo este tipo de cosas la gente no me cree, pero yo soy súper nerd. Sí, así ah, es. Y, o sea, no leo demasiado ni soy la persona que come libros porque tampoco mi manera de aprender es mediante el libro. No. Pero soy de leer muchos artículos, sobre todo en esta parte como de autoreflexión, autoayuda y todo eso. Sí me gusta leer autores y ver cosas diferentes. Y creo, o sea, genuinamente a mí me ha ayudado muchísimo todo lo que es, son libros de autoayuda, libros para conocer como que tu valor y toda esta parte. Porque él empieza, al tener la información, empiezas a utilizarlas como una herramienta. ¿no? Entonces, para mí, genuinamente... El conocimiento, el conocimiento es poder, poder. O sea, sabes, como que la manera, porque así yo entiendo mejor las cosas, digo, es como funciona mi cabeza, ¿no? Una vez que yo ya entiendo un término o entiendo algo, ya sé cómo ponerlo en práctica ya sé cómo empezar a ver mi vida de una manera diferente. Pero si ni siquiera sabía si rabia e ira eran cosas diferentes, términos diferentes, ¿cómo iba a pretender que iba a entender mi, mi, mis propios, propios sentimientos si ni siquiera les estoy poniendo un nombre, sí, claro. si ni siquiera les estoy poniendo una manera? Entonces.
0: Si sí, 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 yo tengo miedo,
1: pero ni siquiera sé por qué tengo miedo Claro Mucho más aún Hay una persona que siempre nombré en la primera temporada Y si tienen la oportunidad de verla Nuevamente véanla y revisen su página Se llama Hello Fears Es Michelle Kohler este, Ella literalmente hizo okay. un, un proyecto de 100 días enfrentándose a 100 miedos diferentes Entonces ella en el proceso de los 100 días entonces, el día lima. 40 más o menos ella se, se hace viral y en YouTube, YouTube y todo, todo el mundo empieza el a ver sus videos todo todo todo. o sea salió de que en la prensa en Estados Unidos y todo ella es venezolana pero todo el proyecto lo hizo en, Estados, en, Unidos. en Estados Unidos uh -huh. en Nueva York entonces ella empezó todo el proceso pero dándose cuenta en esos primeros momentos se dio, se dio cuenta en ese 40, día 40 donde ya el proyecto había subido mucho que, que ella no estaba, estaba repitiendo O sea, ella no estaba, estaba haciendo 40 miedos distintos miedos, Sino que ella estaba miedos repitiendo miedos los mismos miedos, O sea, el mismo de miedo manera de maneras diferentes, diferentes. Jesus. Entonces, Entonces ella al darse caso, cuenta de esto empezó, empezó a clasificar, clasificar los miedos, miedos En siete miedos. tipos de miedos no me, no me recuerdo, recuerdo bien cuáles son los miedos, miedos, por favor vayan a buscarlos Si sí, están, o sea, están en internet, de hecho ella tiene una TED Talk En la TED Talk los dice Pero, pero habla como del miedo social, social, que es toda la parte de ser rechazado de Miedo cultural, miedo, miedo etcétera ¿no? Como que cosas que por cultura uh -huh. nos no enseña que no, no etcétera entonces, entonces ella ya con, con esos siete miedos Ella empieza a recrear, como de cada miedo Empieza a recrear cien miedos diferentes uh -huh. Pero me impactó mucho, mucho fue, fue que eso también te da una apertura precisamente de conocimiento de claro, saber realmente a qué cosas le estás dando tu atención en ese sí. momento y ella también explica que el miedo no necesariamente lo tenemos que ver como algo uh -huh. negativo el miedo se utilizó hace mucho tiempo nuestros antepasados los cavernícolas utilizaban el miedo como un mecanismo de defensa sí. porque al tener miedo venía cualquier otro gente animal etcétera que te quería comer y tú obviamente te parabas corrías y te ibas o sea tenemos, tenemos miedo el miedo en nuestro cerebro, cerebro porque en un momento es de... Es algo de alerta, historia, ¿no? También. Exacto, fue importante. ¿Qué, ¿qué sucede? Hoy en día los miedos los vemos irracionales porque hay genuinamente miedos que no dependen de tu vida. Sí. O sea, que es como... o sea, Es lógico que le tengas miedo a lanzarte de un boñe porque tú no sabes si esa vaina se va a romper o algo así. Y sí hay un miedo por tu vida. Pero que, Pero que tú no tengas miedo a hablar a la persona que te gusta, que es lo que estábamos hablando con Caro, que, que puede, ser puede serlo porque puede pasar que esa persona te diga que no. Entonces, mm. es miedo al rechazo, mm -hmm. es miedo a no ser validado, etcétera Ahí venía realmente como esa parte de entender genuinamente dónde viene mi miedo sí. y si es realmente algo racional claro. o irracional.
0: Bueno, yo quiero darles un tip que yo ocupo y que a mí me sirve mucho. Es algo muy tonto, yo siento, no sé. Pero, Pero cuando no quiero hacer, hacer algo que, es que no es como bien, que tan importante, no sí. sé que. Por ejemplo, el, el ejemplo oh, del Bonji. O oh, bueno, ay, no del Bonji, sino de que ay, le quiero ay, hablar ay, a la persona que me gusta. Okay. Es algo tan simple, ¿por qué no me atrevo a hacerlo? Y entonces pienso, vivo en una piedra flotante que es la Tierra, ¿no? En, en el universo hay muchísimas planetas, personas. Yo creo que en otros, plan o sea, debe haber otros planetas con más personas. Y mi vida, no porque no valore mi vida, o sea, no es eso, pero mi vida es algo minúsculo a comparación de algo tan inmenso que es el universo. O sea, ¿por qué me voy a frenar de hacer algo cuando...? Pues no, o sea, ¿me explico? o sea Es algo tan sencillo. Que pienso, no, no tiene sentido el frenarme cuando es, soy algo muy muy pequeño en el universo. No sé si entiendan bien. Sí, ni sí, la
1: sí. sí, sí lo entiendo. Es como, o sea, no, no, no te preocupes por mamadas, pues.
0: Sí, exacto. O
1: sea, en resumen, entiendo la analogía por, sí. por el hecho de que te hace pensar es... en que eres
0: que realmente
1: no es tan relevante lo que está pasando sí. eres el, el ombligo del exacto. universo exacto sea, eso no es ya. el
0: ombligo del universo como para que
1: digas no lo voy a hacer ay qué va a pasar si no lo, no lo va a pasar nada? no va a ser o sea genuinamente no va a ser no va a repercutir no va a ser tan,
2: hack, tan grande
1: pero bueno, wow. yo
2: creo que ya llegamos al fin de sí. este bello episodio, Qué de este bello esa podcast. ¿Verdad? ¿Verdad? Me, encanta, me, gustó, sí. Sí, me gustó
1: mucho. Es muy caro. Este, sí, exacto. Es muy caro. Este, Caro, de nuevo, gracias por haber estado con nosotros. Amamos, amamos mucho. Eh, Vayan a seguir a Carolina, por favor. Por favor.
0: A mi a cuenta, cuenta personal no. Dice, ahí nos los quiero en los de aceptar. Ahí solo amigos. A mi cuenta de ropa vintage de segunda mano cl @closets_bajo_mx. Dale okay. eh, ropa a muy bonita. Para
1: seguir la, la más Pero bien.
0: pero no más es ropa, ¿no accesorios. Es, no, 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 pero me refiero a que también es esta parte de concienciación. Ah, sí. Ah, sí sí, sí, que sí. la
1: parte de todo de contenido sobre la moda lenta en realidad. O sea, y atacando la moda rápida claramente. Hey, este, y de verdad una de las personas que más nos ha enseñado como toda esta parte es caro digo, digo esperamos tenerla en otro episodio hablando de otra cosa la idea es traer a nuestros amigos para que hablemos de cosas que generalmente no hablan no queremos que esto sea una entrevista sí. genuinamente queremos que estas sean conversaciones pero pues podríamos acabar uno que otro episodio especial para hablar de este tipo de temas porque también son importantes para las personas que nos escuchan y para nosotros claro este, este, A ti, ¿dónde te sí. siguen? A mí me siguen como Hernando López R en Instagram y TikTok.
2: A mí como Fernanda Rocaf. Y pues ya, en Instagram Podcast
1: como Sin Ropa Podcast en Instagram y en TikTok, este y en YouTube, recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, compartir
2: Mándenselo a todas las personas que crean necesario que escuchen esta plática mena. Sí, sí. Sean esos
1: amigos que le mandan a sus otros amigos
2: algo bonito que escuchar, bonito sí. sí.
0: oigan gracias. gracias. Bye. Adiós, Bye. besos. En su chimolo.